1: Volvemos, regresamos en el estrecho mundo del fútbol y saben que hoy estamos europeizados del todo. ¿eh? En La Haya está el Puma Reyes en nosotros, en el estrecho de Gibraltar, me quejo de que hay siete grados, pero un poco más allá, en Andalucía, cerca de Córdoba, está Juan Luis Dávila, mi querido hermano de la cadena SER. Me dice que tienen cuatro grados de máxima. Ojalá que no se nos congele también el derby de Copa del Rey. ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente con ese tremendo calor que tiene en casa? ¿Qué espera de este derbi entre el equipo de Carletto y el equipo de Cholo Simeone, mi querido Juan Luis?
2: ¿Qué tal, hermano? Eh, tú estás prácticamente en el trópico. Aquí estamos aquí. Frío hace aquí. Aquí, aquí, aquí realmente sí, sí hace frío. Y esperemos que no nos quedemos congelados con el, con el derby. Mañana se enfrenta al Real Madrid, al Atlético de Madrid. Creo que el Real Madrid no llega en su mejor momento, a pesar de esas dos victorias ante el Villarreal, sobre casi la bocina y ante el Bilbao. Y yo sí que veo al Atleti de Madrid que, que en, lo, en las últimas jornadas sí que parece que, que el Simeón está más contento con, con los jugadores que la dispone. Ya no tiene el problema Joao Félix, que lo tiene ya en Londres y era, realmente era un problema para, para el Cholo Simeone. Y yo me espero un partido bastante, bastante igualado. Donde veo un Real Madrid que a pesar de las dos victorias y que está tirando de la unidad B, que de momento parece que está respondiendo los Ceballos, Asensio, Nacho y compañía, no veo al Real Madrid tan fino como lo veía la temporada pasada. También es cierto que ahora vamos a comenzar el tramo de temporada que más le gusta a su preparador físico, a Pintus, que dice que es donde los equipos tienen que estar bien y donde tienen que eh, tirar hacia, hacia arriba. Pero no lo veo yo muy claro para el Real Madrid el, el partido de
1: mañana. Mi querido Puma Reyes de la Haya, lo escucha Juan Luis Dávila.
3: Hola, Juan Luis, muchísimo gusto y, y un honor compartir el micrófono con, contigo. Eh, y, y para seguir con este derby, eh, se ha hablado mucho de esta rivalidad y, y de la falta de entradas que le va a dar o que no le va a dar Real Madrid, Atlético de Madrid, pero ya, ya basándonos en la cancha, decías cómo llegaban ambos equipos. Eh, ¿Tú te esperas realmente que, que el Real Madrid lo vea como la competencia que menos le importa de las otras dos o crees que le va a dar eh, la importancia? Lo que voy es, ¿veremos a los titulares el día de mañana?
1: A ver me parece que Juan Luis se, se nos fue o, o está en mute. Vamos a, vamos a escuchar un poco mientras vuelve Juan Luis las palabras del Cholo Simeone. Que La verdad, eh, me gustó muchísimo lo que dijo, pero a ver, Juan Luis, ¿está por ahí? Sí, sí, ya sí, sí, chequé, sí, hermano. Perfecto.
2: Adelante. No, si me la puedes si responder, me la puedes eh, puede preguntar de nuevo, hermano, porque era. Eh, adelante, te, te
3: adelante, mi querido Puma. Seguro, Juan Luis. Eh, mi pregunta era eh, si vamos a ver a los titulares el día de mañana con el Real Madrid o, o si crees que vaya a haber suplentes y esto también lo, 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 lo pregunto por Atlético de Madrid. A ver,
2: eh, Carleto está bastante contento con el rendimiento de los últimos partidos de los Ceballos, eh, el, el tema Nacho, el tema Asensio, y es posible que veamos una combinación de, de jugadores. Es posible que no salga el Real Madrid con todo, como va a salir, por ejemplo, el Barcelona... Esta noche, y el Atlético de Madrid sí que va a salir con, con todo El Real Madrid eh, creo que ahora mismo tiene entre eh, ojo Entre Ceja y Ceja, la Liga y, la, y el tema Champions La Copa del Rey, para ellos también importante Pero le da menos importancia que el resto de, de competición
1: Vamos a escuchar un poquito al Cholo Simeone Porque hablaba Juan Luis de que está contento Me parecía escuchar al Vasco Aguirre en la conferencia de prensa Adelante, Daniel Rodríguez
4: con el Cholo equipo va a estos partidos eh, mucho más convencido y sabiendo que puede mirar a los ojos al Madrid
5: Bueno, yo creo que siempre en la previa a este tipo de partidos aparecen distintas opiniones distintas situaciones eh, imaginables de lo que puede suceder pero la única realidad está en el juego está en el partido están en cómo entremos nosotros, cómo entren ellos y a partir de lo que suceda eh, después contaremos lo que se ve no, no, no. aquí viste el Alejandro Morillo de acero. Después de la victoria ante Valladolid, quería preguntarte cómo ves a tu equipo de cara al partido de mañana. Eh, evidentemente van a competir y si crees que, o cuál crees que puede ser la clave. Eh, bueno, el equipo, lo, yo lo vengo diciendo, que lo, ven, lo vengo viendo mejor de, desde que volvimos del post-mundial con muchas más posibilidades ofensivas para generar peligro. ...y obviamente trabajando en grupo muy bien... El, ...el grupo lo veo comprometido, lo veo entusiasmado... ...lo veo con, con ilusión... ...y nada, más jugar un partido importante... ...una eliminatoria eh, con, con un equipo muy fuerte... ...con un juego muy bueno, con un entrenador que yo admiro muchísimo... Y, y bueno, con todo lo que re, representa El Real Madrid en su campo y en, y en su juego
4: Hola Diego, Pedro Fellana de la cadena SER Teniendo en cuenta el cómputo global de la temporada Y de todas las competiciones de los dos equipos Para usted mañana, ¿quién se juega más?
5: Bueno, yo creo que es una eliminatoria Y nos jugamos los dos la misma situación Porque a, a partir de que eh, termine el partido El resultado que aparezca dejará a uno eliminado Y ese será evidentemente el que la pase peor En el centro, Alex Silvestre ¿Qué tal, mister? Alex Silvestre en directo para El Chiringuito eh, Se está hablando mucho de Vinicio esta semana de si se le saca del partido si le dan muchas patadas si le provocan Ancelotti acaba de decir que hay que protegerle No sé si para usted el sacar del partido jueves con tanta calidad como Vinicius forma parte del fútbol si mañana hay alguna consigna también en sus jugadores para, para intentar sacarle la verdad nosotros pensamos en el Real Madrid en, en equipo, entendemos que tiene un eh, montón de herramientas eh, muy buenas para, para competir y nosotros buscaremos llevar el partido donde nos sentimos más cómodos para hacerles daño. A la derecha, José Rodríguez. Hola, Diego, ¿qué tal? Aquí a tu derecha, en directo Radio Marca. Se habla de, de Vinicius, de la protección a Vinicius y todo esto. Yo no sé si te, si te molesta en ese sentido cuando el lesionado en el último, la temporada pasada fue precisamente Antoine Griezmann. No, 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 no me molesta.
0: Belén, a la izquierda.
4: Hola, Diego, León Sánchez para Juanes. Muchas veces, durante todos estos años, eh, cada vez que he un derby, has destacado a lo mejor algún jugador que te parecía clave. En su día fue Casillas, también Modric, Casemiro, incluso antes de Milán. No sé si ahora ves algún jugador que te parezca que representa más o que sea más pues eso, la clave del Real Madrid. ¿Y por qué?
5: No, tiene futbolistas muy importantes. Destacar a uno solo... La verdad que cada vez se queda corto el, el, la explicación. Entiendo que es un equipo competitivo que cuando decide competir bien lo ha demostrado siempre, lo hace muy bien. Y bueno, nosotros tendremos que poner toda nuestra ilusión, nuestra fuerza, nuestras ganas y hacer un partido importante. Bueno,
1: bueno perfecto, ahí estaba. Más adelante le preguntaban qué tenía pensado, si ya tenía pensado cómo jugar frente a... Al Real Madrid. Dijo que sí, pero que no se los iba a contar. Se rió, se levantó y se fue. ¿Está más relajado, mi querido Juan Luis, el Cholo creo... Simeone, con, con, con guerreros que con artistas? Porque me parece que le molestaba a Joao Félix. ¿Está hoy Yo... sí mucho más motivado y más concentrado?
2: Yo creo que la primera respuesta ha sido un palo a Joao Félix en toda regla. Ha dicho, eh, ahora tenemos más alternativas en ataque se uh -huh. trabaja mejor y los jugadores están mucho más comprometidos. O sea, o sea el palo a Joao Félix es claro, meridiano y directo. Yo creo que ahora mismo está muchísimo más cómodo, se ha quitado la presión mediática que había en, en, en todo el país con el tema de Joao Félix y desde que salió Joao Félix de, del eh, Metropolitano eh, ha respirado Simón y se nota hasta la rueda de prensa. Hoy he estado Hoy Ha estado simpático, ha estado agradable, eh, ha tocado muchos temas… Se ha ido riéndose, que eso es una cosa que no, no veíamos una sonrisa de Dios de Diego Simeone en las últimas ruedas de prensa y yo creo que se ha quitado un problema encima. Yo creo que Simeone quiere guerrero y no quiere artista. Los artistas son para, para los teatros y él quiere jugadores que salgan desde el minuto uno a presionar al Real Madrid y que vayan a, a presionar al equipo de Anchenoti en, en su campo. Y con esos argumentos que son el cholismo ha llevado a su máxima potencia es como quiere competir al Real Madrid.
3: Puma Aprovechando que, que, que Juan Luis está aquí y, y conoce bastante bien el mercado allá, allá en España, me gustaría hacerte una pregunta, igual no, no, no es de ahora, mi estimado Juan Luis, sí. pero aprovechando esto. Eh, el tema de Héctor Herrera, porque ahorita te estaba escuchando acerca de, 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 de esto, de que ya se quitó el problema de, de, eh, de Joao Félix, el Cholo Simeone. ¿Por qué crees que al final le cuentas a Héctor Herrera, el mexicano, no acabó de tener éxito en, en el Atlético de Madrid y se acabó yendo un poco por la puerta de atrás?
2: Yo creo que fueron varios factores los que hicieron que Astor Herrera no triunfara en el Atlético de Madrid. Uno de ellos posiblemente fuera la continuidad. Yo creo que Astor Herrera pensaba que iba a ser eh, titular indiscutible en el Atlético de Madrid. El Cholo tiene su pensamiento y no sé si en algún momento. Esto se lo hizo eh, pues notar a, al Cholo y, y el Cholo para eso eh, tiene una barra de medir que es implacable. Como hay algún jugador que en algún momento le haga alguna consideración, ese jugador está ya totalmente descartado. Y al final, eh, pues esto de realidad se fue por aburrimiento, no por otra cosa. No porque fuera mal jugador o porque fuera un jugador que no podía haber tenido minutos en el en el Atlético de Madrid. Pero sí que es verdad que el Cholo, a lo largo de su trayectoria, pues tiene uno, unos códigos. Y cuando se saltan esos códigos, pues es complicado que el, que el futbolista triunfe en los equipos de, del Cholo. No ha pasado a hacer nada con Joan Félix. Está fuera de discusión el nivel futbolístico de Joao Félix. Pero no entraba en, la, en los parámetros que quiere el Cholo Simeone. Y, y por tanto, Joao Félix ya no está en el Atlético de Madrid, como tampoco está Héctor Herrera en el Atlético de Madrid.
1: Perfecto. Usted lo escucha de mi hermano Juan Luis Dávila, de la cadena SER, pero no se va a escapar. Porque ahora que preguntó por un mexicano... Yo tengo en el próximo segmento para preguntarle por dos más. El Puma se quedó conforme con lo de Herrera. Para tranquilidad del cholo le digo, Héctor Herrera en la MLS es un desastre como está jugando. Pausa, ya regresamos en el estrecho mundo del fútbol 305-600-0966. Número de contacto con la Raza. Llame y deje su mensaje. Somos un ánimo el poder
5: de Córdoba y la cultura latina.
1: Estamos de regreso en el estrecho mundo del fútbol totalmente en España, eh. Tenemos allá muy cerquita de Córdoba Juan Luis Dávila de Cadena Ser. El Puma Reyes tiene que hacer un reporte para marca claro del fútbol holandés. Y aquí estamos nosotros, en el Estrecho de Gibraltar. Hermoso lugar, la verdad. Precioso. Cada vez nos gusta más. Hablamos del Derby de Madrid. Eh, yo creo que se juegan muchas cosas. Después vamos a analizar con uh, Juan Luis si realmente Carleto se le puede empezar a hundir el barco, si queda eliminado frente al Atlético, o si su, su permanencia en Champions y todavía con esperanzas en Liga Pueden mantener este barco a flote Escuchemos al técnico de Madrid Después la opinión de nuestro querido compañero
5: Mañana su equipo se el derbi contra el Atlético de Madrid ¿Y qué tipo de partido espera?
6: Gracias Es un derbi, como todos los derbis Prepararlo de manera especial Es un partido especial Contra un equipo fuerte, como siempre Tenemos gana, ilusión Volvemos a casa en nuestro estadio, después de eh, dos meses, eh, eh, tenemos ganas de volver con nuestra afición, con nuestro estadio, sobre todo en este tipo de partidos, en un derby.
1: Hola, mister. Buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la Cadena Cope. Dijo el otro día que su plantilla es intocable. Es evidente que Cross y Modric. Eh, son dos futbolistas de leyenda del club. Usted dijo en su día que le costó entender a Capello cuando le dejaban el banquillo, pero que le acabó entendiendo. ¿Usted sí. cree que si en partidos importantes tiene que dejar algún día a Kroos o a Modri fuera la alineación, ¿le van a acabar entendiendo también?
6: Yo creo que sí, son profesionales, eh, entiende muy bien lo que es eh, esta entidad, entiende muy bien la calidad de esta plantilla. Entonces... Eh, no es complicado, va, no, no, también no necesito explicar. A veces, porque no juegan? Porque ellos lo entienden muy bien. Eh, hemos hablado al principio de la, de la temporada de este tema, que, como hemos dicho en la semana pasada, es, es un momento de transición de esta plantilla que todo el mundo tiene que entender, tener la comprensión de los veteranos de la paciencia de los jóvenes para aceptar esta transición. La... Esto ha sido un tema importante también la temporada pasada, y creo que parte del éxito ha sido que esta comprensión de los veteranos, esta paciencia ha sido clave para el éxito del equipo, que ha sido tener un buen ambiente en el vestuario con todos los jugadores motivados. Motivado. <tose>
0: Hola, eh, ¿qué tal? David Álvarez del de País. Eh, quería preguntarle por Federico Valverde. En el primer tramo de la temporada antes del Mundial eh, metió ocho goles, eh, después del Mundial todavía no ha marcado, pero también eh, tira bastante menos a puerta de lo que le había hecho en, en el primer tramo. ¿Esto, a, a, qué lo, ¿A qué lo atribuye? ¿Es, eh, ¿Tiene que ver con alguna función que le ha pedido, por ejemplo, por la baja de a Mení? O, ¿O tiene que ver con la composición del centro del campo? ¿Tiene que ver con falta de, de acierto? ¿A qué lo, lo atribuye? Gracias.
6: No, yo creo que él eh, todavía no ha llegado a su mejor nivel. Está progresando rápidamente, está aportando, como, como la primera parte de la temporada esto es bastante normal vuelve al mundial eh, tenemos que ser pacientes a, a nosotros nos gusta porque no es que a Valverde le, le pedimos de marcar goles a Valverde le, le, le pedimos le pedimos de aportar en el aspecto defensivo en el aspecto ofensivo lo está haciendo eh, cuando cuando llegará a su mejor nivel eh, volverá a marcar
1: Bien, hasta ahí las palabras de Carleto Angelotti y Juan Luz realmente me parece que es muy sensato. Habla y le manda el mensaje porque le preguntan que Cross y Modric van a empezar a aparecer más en la banca, por lo menos de forma alternada que antes, que vamos a ver tal vez más Valverde Ochoamenía Ceballos con alguno de ellos en la mitad de la cancha, pero no con los dos. Habla de que entendió a Capello, habla de la ilusión. Y lo de Valverde es clarito lo que dice. Tal vez no sea su función y nos habíamos endulzado con los goles, pero también es una realidad que no ha alcanzado el nivel de antes de la Copa. El bajón de estos hombres y la falta de engranaje todavía de los otros porque tienen que adaptarse. ¿Le puede terminar costando al Madrid? Tal vez no solamente la próxima ronda de Copa, sino también la Liga y la Champions. ¿Puede llegar a caer en una crisis esta temporada el equipo de Ancelotti?
2: Hombre, hermano, eh, es evidente que todos los futbolistas que han participado en el Mundial ahora mismo están, bueno, pues cogiendo la forma, están en plena segunda pretemporada. Eso es algo que, que es claro. En el caso de Federico Valverde, el no estar Chouameni hace que su responsabilidad defensiva aumente y evidentemente no tiene la presencia en el frente de ataque que tenía cuando tenía Chouameni guardándole la espalda. Eso es un tema eh, que también está claro. En el tema de el Cross y el tema de, de Modric, Modric es un tipo que tiene 36 años eh, que está, pues bueno, eh, es un futbolista que no, no se puede discutir su calidad, pero que evidentemente está en... en, en clara línea ya descendente, eh, poniendo ya punto y final a su carrera deportiva, a pesar de ser uno de los mejores en, en los últimos partidos. Y en el caso de Kroos, es un futbolista que, re, que, recordemos, termina contrato con el Real Madrid en el mes de junio, que todavía no ha renovado y que el club ha dicho que el jugador hará lo que quiera. Si quiere seguir, seguirá y si no, seguirá. Entonces, también son circunstancias, además de lo físico, que también pesa en la decisión de Carleto Ancelotti, que es un hombre tranquilo, es un hombre de la casa, es, un, es amigo de Florentino Pérez y, de luego, no va a hacer ningún ruido ni ningún escándalo. ¿Eso puede desembocar en, en una crisis de resultados? Pues es posible, porque al final, eh, si Pinto no da con la tecla y puede tener a todos los jugadores a nivel en las próximas dos o tres semanas, ahora le, se le presenta al Real Madrid un calendario complicado y puede quedar fuera pues prácticamente de todas las competiciones. La primera prueba de fuego la tiene mañana, vamos a ver el rendimiento que, que dan los, los hombres de, de Carleto.
1: Perfecto, clarísimo. Entonces Y ahora vamos a entrar un poco no solamente en el fútbol de Andalucía, el cual nos atañe, sino también en algunos mexicanos que pasan y que han pasado por aquí. Leía unas declaraciones de Memo Ochoa y ESPN donde hablaba de que tuvo mala relación con Kameini estando en el Málaga, que eso tal vez lo pudo haber afectado, que él pensaba que Kameini tenía miedo de que le quitara la posición. ¿Cuál fue la realidad del pasaje por Memo Ochoa por el Málaga? ¿Cómo podemos definir su pasaje por el Málaga y por qué fracasó?
2: A ver, eh, el paso de Memo Ochoa por el Malaga fue un paso bastante mediocre, eh, fue la época en que Kameni era uno de los mejores porteros de, del mundo, un Kameni que por cierto todavía sigue en activo a los 38-39 eh, años, eh, pero lo cierto es que eh, Ochoa cogió a Kamení en su mejor momento, eh, Memo Ochoa tampoco es un futbolista que mentalmente ande eh, sobrado, necesitaba jugar, en Las oportunidades se le presentaron en Cuentagota y cuando le tocó jugar, pues no fueron sus mejores actuaciones, la verdad. Tuvo fallos bastante clamorosos y no fue eh, el portero que a lo mejor ha sido de después en el Málaga. Desde luego no tuvo demasiada, no tuvo demasiada fortuna y, y de hecho es que luego tampoco ha sido un jugador que haya sonado para otros equipos españoles porque ya te digo, no fue un paso brillante el que tuvo por la capital de la Costa del Sur.
1: Lo mismo, la misma pregunta y además en qué está la situación de Diego Laine, que lo trajeron como en 17 millones y están creo que dispuestos a venderlo en 7. Nosotros decíamos en aquel momento que no le convenía venir a la Liga Española, que era como ir realmente a hacer un máster sin haber pasado antes por la prepa o por la secundaria, que debía haber ido a la Liga Holandesa para terminar de formarse. Eh, ¿fracasó porque no está maduro mental, físicamente, futbolísticamente? ¿Y en qué está su situación? ¿Se lo quiere sacar de encima al Betis? ¿Lo va a dar no, a préstamo?
2: Que, yo creo que se va a concretar en las próximas horas. Yo creo que al final el a ser Tigre. Va a salir por una cantidad fija de 5 millones, más dos en variables, que es lo que se está... Eh, hablando en, en Sevilla lo cierto es que te hablaba antes de Joao Félix que había un problema con la Ine y otro problema, es un chico eh, que no ha tenido una part no ha tenido continuidad que no ha tenido participación, que no ha dado nunca vino con la vitola de estrella y nunca demostró esa vitola de estrella, por eso porque le faltaba madurez futbolística le faltaba formación, la liga española es complicada, necesitan jugadores que desde el, desde el momento que se bajen del avión se puedan poner eh, las calzonas y, y ser titulares en los equipos y la Ine nunca nunca lo fue, estamos hablando de la salida de la Ine desde hace dos temporadas cada uh, ventana de transferencia recurrentemente se habla del INE. esta parece que es la definitiva el Betis ve con buenos ojos esa oferta de 5 millones va a ser perder 12 pero bueno por lo menos van a recuperar algo van a perder a ver, 12 millones pero se, se, se van a ahorrar también el
1: sueldo del AINES que, que no es bajo 2 ¿eh? millones estaría ganando en Tigres después de haber fracasado no solamente en España sino en Portugal ¿Cómo cambió el fútbol de antes? Usted tenía dos años de fracaso y terminaba trabajando en la construcción. Hoy fracasa dos años y le pagan dos millones. Juan Luis, un gusto de haberte tenido aquí como siempre. Nos vemos mañana por aquí por la línea de la Concepción. Fuerte abrazo de gol y saludo a todos por ahí. eh.
2: Abrazo fuerte, hermano. Un placer siempre participar contigo.
1: Perfecto. Mi querido hermano Juan Luis Dávila de Cadena Ser estuvo con nosotros para cantarnos la verdad de la milanesa. Pausa. 305 600 -0966. Escriba lo que quiera, que aquí le ponemos el pechito a las balas. Llame si se anima. Ya regresamos. Volvemos, regresamos en el estrecho mundo del fútbol Y se los prometimos Estamos muy, pero muy europeos Estuvimos en Córdoba con Juan Luis Dávila En La Haya Estuvimos con el Puma Reyes Que cuando supo que venía el Kili Dijo, no, me escapo, me escapo Porque el Kili no es fácil eh, Y ahora estamos con el Kili Vega Directamente desde Madrid un gusto tenerte siempre aquí en tu casa y vamos a meter mano en algunas cositas, por ejemplo, en los partidos de Copa que va a disputar el Barcelona con la Real Sociedad. Un Barcelona que al fin y al cabo no sabemos cuál es, si el que le pintó la cara al Real Madrid en el Clásico o si el que ganó con el cuchillo de los dientes el partido anterior y posterior a ese Clásico Nacional. ¿Cómo te va, Kili? Bienvenido.
7: Leo, qué gusto saludarte, saludarlos a todos, qué lástima que se me escapó el Pumita y Lalito Leal, también escuchá a Lu por ahí. Espera, espera, no sé.
1: Lalo Leal, deje que le cuente, se puso a estudiar de nuevo, o sea que los días que tiene que ir a la universidad no viene, va a venir dos o tres días a la semana nada más. Pero a los 50 era el, años. Era el único lugar que le faltaba buscar, digamos, reclutar, ¿no? Se a la universidad. ¿Qué, qué eso era, me ¿no? dijo, eso me dijo. Le voy a mandar la foto de mi compañerita, me dijo. Pero ah, perdón.
7: Siga, siga, lo recudo. Sí, yo, no sí este, bueno, el Barcelona, no sabemos, no sabemos cuál es este Barcelona, pero lo que sí sabemos es que es el que ha tenido las eliminatorias más fáciles hasta llegar a este punto. En el último partido venció de visitante a, al Ceuta, a, en aquel territorio español eh, rodeado por Marruecos, y los demás la tuvieron un poquito más difícil, por así decirlo, ¿no? El tema del Real Madrid, ya, ya lo vimos todo, cómo tuvo que, que sacar esa voltereta contra el Villarreal. Lo de los Asuna, que también juega hoy, Osasuna juega contra el Sevilla, ni se diga que sacó por penales al último campeón de esta Copa del Rey, que es el Betis, y ahora apunta también a, a sacar al otro equipo de Sevilla. Estos, estos dos partidos van a ser el día de hoy, Barcelona-Real-Sociedad, y una hora después, Osasuna-Sevilla.
1: Te pregunto, después vamos a escuchar más adelante a Xavi, que defiende a, 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 a Gaby. Yo estoy convencido de una cosa, que me parece que Xavi se ha vuelto esclavo de sus palabras, porque cuando gana, como ganó frente al Madrid, habla de Gen Barcelona, con todo respeto, yo creo que no se puede hablar de Gen Barcelona y compararlo con lo que dejó en su momento el equipo de Pep Guardiola. Eran otros hombres, con él en la cancha, con otra posibilidad de fútbol, no solamente en el medio, sino desde el fondo. Y creo que hace mal con venderle la ilusión a sus hinchas, que todavía añoran aquello. aquellos. Pero por momentos se sincera y habla de que lo más importante es ganar. ¿Deberíamos decirle a la gente que realmente el Barcelona hoy es un equipo como cualquier otro, de los buenos, que a veces gana con lujo cuando lo deja y en el otro saca el resultado, que nos tenemos que olvidar de ver nuevamente de forma constante aquel
7: fútbol que en algún momento dejó el Barça? El problema, estimado Leo, es que ese mote, ese gen Barça, es cuando la gente lo dice. Si lo dice Xavi, no es lo mismo. Ese gen del Barça, ese super equipo. lo decía la gente en la época de Guardiola, mucho antes en la época de Cruyff. Entonces Xavi no se puede meter en ese lío todavía. Le faltan muchísimos títulos y partidos por ganar. Hoy está dentro de los equipos, entre comillas, mortales, porque está en formación aún. Eh, eh, Ronald Koeman le había dejado un desorden al Barcelona y Xavi lo está arreglando poco a poco a su manera de, de interpretarlo e irá camino a ser un gran equipo, un equipo de época si gana, al final todos, a todos nos gusta el toqueteo ir, venir y demás, pero si no ganamos se va a cortar todo, hay que ver qué pasa con este Barcelona que tomó una bocanada de aire al ganar la Supercopa no ya es el primer título de Xavi como entrenador culé pero ahora falta, la verdad, hay que ganar una Liga, hay que ganar una Champions, que para eso el Barcelona se sigue endeudando, ¿no?
1: No, pero además estamos hablando de un equipo que juega Europa League, que juega los jueves, entonces ya no podemos partir del mismo punto. Escuchemos a ver lo que dice Xavi y cómo defiende a Gavi. me hacen confundir, adelante.
4: Sí, me parece que cuando va a la selección es una maravilla y cuando juega en el Barça es, es que se pasa de la, de la raya, esto, esto me parece así. Eso es lo que me, es lo que me parece a mí desde fuera, ¿no? Entonces es un ejemplo de garra y de coraje y cuando está en el Barça no gusta. Bueno, pues es normal, es normal. Y encima si ganamos gusta menos. Es que, o sea, esto es así. Que esté tranquilo, Gavi, que le ponga la misma pasión incluso más, que la ponga incluso más. ¡Epa! El Coraje y, la, y el sacrificio y que no frene, que no frene, que no frene porque no tiene no tiene techo, no tiene que frenar, ¿no?
1: Perfecto, no, que no frenes. O es sea, un árbitro
4: que, que decide, ¿no? Al final es el que decide, le, le pone pasión, le pone coraje y nada. Gaby, que esté tranquilo, ¿no? Eh, considero que le pitan pocas faltas a él. Imagínate, para mí es al revés. Para mí es al revés. Considero que, que es un futbolista que le hacen muchas faltas y le pitan poco. O sea, yo lo, lo veo al revés, lo veo al revés. Es de los creadores del... El villarato esto, ¿no? <risa> y del doping, también.
1: <risa> Ahí estaba, el mejor estilo del Vasco Aguirre. Eh, yo, sinceramente, le digo en, en lo de Gaby, y esto es como dicen algunos de los muchachos de hoy, estos son números, no comentarios, es de los volantes que más faltas comete en la liga. Ahora hay de pensar que es un malintencionado, no lo creo. Primero porque es un habilidoso por excelencia y además tiene la técnica de juego pero tal vez le falte la técnica de marca usted sabe que aquellos que juegan bien muchas veces no tienen la técnica y ni siquiera la picardía a la hora de golpear desde la tribuna y desde muy lejos me parece que eso le falta que le pasa a Gaby, es parte de la maduración de que esto no se note ¿hace bien el técnico en decir que le pide que sea
7: todavía más enérgico? Un Javi sobrado, ¿no? ¿Cómo se nota sí. que ganó un partido importante? Nada que ver con otras sí. conferencias de prensa. Hay que empezar por ahí. Eh, lo que hacen los resultados. Y la verdad que sí. ¿Quién tuviera un técnico como Xavi, ¿no? Que pide que la ponga más. La verdad que. Eh, ¿Quién tuviera ese. ese que ponga más la pierna.
4: Que, claro. que
7: siga yendo al frente, ¿no? Le pide a Javi. A mí me parece que es parte de la inexperiencia. Hablando en serio, bien lo decías. Sabe cómo, cómo jugar, sabe cómo tener el balón, este futbolista, pero no sabe cómo marcar. Y pero
1: adem además, yo creo que el técnico sale por el lado de que como que hay un complot contra el Barça y un intento de favorecer a la selección española, como que fuera de otro planeta la selección española y que tuviera tantos hinchas, ¿no? Creo que no, no queda bien. No, no es simpático lo que declaró.
7: No, no, se le nota siempre con un poco... No hay, no hay que ser... Eh, malos con él, pero como un poco llorando siempre, ¿no? gana y también llora eh, le va bien y también llora por algo Xavi también se está formando como técnico y esperemos que esto sea parte de la inexperiencia también de Xavi Hernández y que vaya cambiando su discurso de cara a la prensa, porque parece nunca estar conforme con lo que sucede o con lo que le marcan los árbitros
1: Acá en estos últimos días He visto dos manifestaciones grandes, una la que le hicieron hace un par de días al gobierno nacional cerca de su casa, ahí en Cibeles, y otra la, que le, otra la que le hicieron al Sevilla. Prácticamente lo querían sacar al técnico y a todos sus jugadores y no respondían. Se salva teniendo un buen resultado. Si cae frente a los Asuna, ¿podemos decir que se acaba la carrera de San Paoli con el equipo andaluz?
7: Un poco más, un poco más, Leo. Yo pienso que si pierde con el Osasuna aún tendrá algunas fechas en la liga porque este barco venía torcido cuando llegó el zurdo San Paoli y recién ahora que ganó en la última fecha pudo salir de zona de descenso. Pudo salir por un punto. eh. Mire que está solo un punto arriba del Cádiz, wow. que, que es el, el decimoséptimo en la, en la clasificación española. Yo creo que si pierde ante los Asuna, que los Asuna viene viene, ¿eh? viene soñando con Europa, está en séptima posición en Liga, ahora en Copa del Rey sacó al último campeón que es el Betis, creo que si el zurdo pierde le van a quedar dos o tres fechas de Liga, porque también están buscando otro culpable, ¿eh? el director deportivo Monchi, que hace sí. unos meses era el más inteligente. Bueno, este se país, metió a la, la cancha a el otro día, claro. se metió a la cancha a dar abrazos. Pero hace seis meses era el tipo más inteligente de España, Portugal, Francia y Alemania. Y ahora perdió un par de partidos en Sevilla. Y parece que no sabe nada de fútbol. Entonces hay que tener cuidado, Hay que ver si vuela antes la cabeza de San Paoli o la de Monchi. Muy bien, eh,
1: Kili. Un gusto tenerlo por aquí. Siempre le mandamos un fuerte abrazo de goles. Kili Vega desde Madrid. Pasó por Catrino. Pasó por Unánimo. ¿eh?
7: Un abrazo grande.
1: Perfecto, 305-600-0966. Aquí la paramos de pecho y se la devolvemos. Pausa.
0: También estamos en Instagram. Un
1: ánimo de pop. volvemos regresamos en el estrecho mundo del fútbol vamos a ir en un ratito con las palabras de Leopoldo Silva presidente de los Pumas de la UNAM porque el tema de Dani Alves está cada vez más complicado estamos aquí en España hace prácticamente casi una semana lo hemos seguido al pie del cañón hay muchísima información Vamos a leer primero mensajes de la gente, ya que no está Lalo Leal. Y ustedes saben, Lalito Leal volvió a estudiar, volvió a la universidad. Dicen algunos, entre ellos el Kili, que volvió porque hay muchachas bonitas. No, yo creo que volvió porque quiere terminar de titularse. Vamos a leer aquí, dice José Luis Chávez. Tienes miedo, Leo. Pero Almada, eh, él va a ser el técnico de la selección mexicana y no tengo duda que tiene un proyecto. Tienes miedo de que no dirija a Uruguay. Déjalo ser y nadie, solo él, será el responsable de tomar el cargo. Yo le voy a decir una cosa. En este momento, porque sabe que también tengo amistad con Diego Alonso y que conozco gente en Uruguay, esta semana se hacen las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El otro Alonso, Ignacio Alonso, presidente de la AUF, aparentemente tiene todos los votos para ser reelegido. Si algo tiene que es coherente... Apenas eliminado Uruguay, en parte por lo que no hizo y otro por los penales, donde lo perjudicaron, pero uno tiene que hacerse responsable de la derrota. A pocas horas de la eliminación de Uruguay, dijo el Nacho Alonso, si yo estoy, el técnico va a ser Diego. Y voy a cometer acá una infidencia. En algún momento hablé con Diego y no le voy a decir lo que él me dijo porque es un hombre valiente. Mis palabras con él fueron, me interesa mucho lo que le pase a la selección, pero mucho más lo que le pase a mi amigo. No me gustaría que te quedes y tengas realmente una guerra con la prensa desde el primer momento. Y él me respondió, todavía no se ha decidido nada, pero no es por miedo que voy a dejar a mi querida selección. Lo aplaudo, pero la cosa no es fácil. Entonces, por ahí vienen los tiros en ese caso. Hoy está más para que siga Diego Alonso, o sea que tal vez, como quiere José Luis Chávez, el técnico de México puede ser mi otro amigo, mi otro hermano, el Guillermo Almada. Luis Piño Rodríguez, Saludos y abrazos, Puma, hermano, Leo. ¿Y dónde está el güey del Lalo? Forni Güey, pon chistes de Polo Polo en las pausas. Bueno, acá vamos a lo triste. Aquellos que no son mexicanos o que por lo menos no han tenido una vida muy vinculada a México, no solamente en lo futbolístico, sino en lo familiar y lo cultural, como he tenido yo la dicha de llevarla en los últimos 20 años. He estado muchísimo tiempo en México en todos estos años. Le puedo decir que Polo Polo, es uno de los cómicos eh, mexicanos de mayor trayectoria, pero además realmente que hacía reír a todo el mundo, a grandes y chicos. Muchas veces los chicos lo escuchaban eh, escondido porque pensaban que, como decía alguna palabrota, a los padres no le iba a gustar. Lo que no sabían los niños era que los padres también hacían lo, lo escuchaban escondido de los niños para que los niños no aprendieran las malas palabras. Se fue, se nos adelantó. Me parece que se nos lleva un poco de la sonrisa de todos aquellos que tuvimos la suerte de disfrutarlo. Es cierto, hoy con los tiempos que corren, no sería tan fácil de que Polo Polo termine una función sin que lo terminen bajando del teatro. Son otras las regulaciones. Es otro el mundo hoy, diferente al de Polo Polo, que nos, se nos adelantó en el día de ayer. Descansa en paz, quien para mí fue el cómico, podemos decir, el contador de chistes más importante que tuvo el país. Ya no vamos a hablar del mejor, ni nada, ni el, ni el mejor actor. <coughs> perdón. <coughs> no vamos a hablar del mejor actor, ni nada de eso, porque para nosotros fue Cantinflas. Vamos a escuchar, hablando de cómicos, perdón, por, por tirar abajo los cómicos, lo que tiene para decir Leopoldo Silva en el momento que anunciaba la salida de Dani Elves del equipo de la UNAM.
0: Muy, muy buenas tardes a todas, a todos, muchas gracias por eh, acompañarnos eh, ante esta convocatoria eh, un tanto intempestiva, eh, pero pensamos que era importante porque les quiero dar a conocer una anuncio importante.
1: Ahí están las imágenes. Dani Alves en la revisación en el legal a Pumas.
0: Legal que enfrenta el jugador Daniela Alves y por el cual se encuentra desde aquí en regresado. Gracias.
1: Decía yo que bueno. Desperfectos técnicos en la conferencia, Hugo. Se mejora. Gracias. Y aquí otra vez va. Con
0: información. Acontecida hoy sobre el proceso legal que enfrenta el jugador Daniel Alves y por el cual se encuentra detenido en España, hemos determinado comunicar lo siguiente. El club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día. Con esta decisión... El club reitera su compromiso de no tolerar actos de ningún integrante de nuestra institución, sea quien sea, que atenten contra el espíritu universitario y sus valores. El Club Universidad Nacional es una institución que promueve el respeto, el comportamiento íntegro, digno y profesional dentro y fuera de la cancha de sus jugadores y jugadoras pues son un modelo a seguir en la sociedad en México y en cualquier lugar del mundo
1: bueno hasta ahí las palabras del de señor Leopoldo Silva presidente de los Pumas de la UNAM en ese momento que se llevaba a cabo esta conferencia, nosotros lo escuchamos en vivo Dani Alves está acusado de agresión sexual en una discoteca de Barcelona por la noche del 30 de diciembre cuando vino a pasar las fiestas aquí a España eh, al principio, cuando lo escuchamos al señor Leopoldo Silva, él dice eh, no merecen estar en nuestras filas ningunos de aquellos jugadores ni integrantes de nuestro cuerpo técnico que realicen actos que atenten contra los valores de la universidad. O sea que para él ya era culpable en el momento que se le denuncia. Y nosotros pensamos, ¿no se está apurando? ¿No será que en la primera investigación van a encontrar que Dani Alves no es culpable como él presume y van a quedar muy mal con el jugador y se van a hacer acreedores una demanda? Yo no sé si el presidente de los Pumas tenía más información de la que teníamos nosotros, pero lo hizo con una seguridad desmarcándose, hablando en términos futbolísticos, de la supuesta mala acción del jugador que nos hacía pensar de que estaba convencido de que había sido realmente cometida esa agresión sexual de la cual se le acusa, que se ha transformado prácticamente en una acusación de violación. Le vamos a decir lo último que hemos escuchado aquí en España, que va más a favor del señor Leopoldo Silva en eh, su declaración de sacar al jugador del plantel que la de jugador en defenderse. Hay imágenes, porque se ha sabido aquí a través de la prensa española, que lo muestran en, eh, con la chica... Eh, con la cual supuestamente ocurrió este tema. Eh, los dos terminan caminando hacia el baño en, formas en momentos diferentes y los dos terminan saliendo en forma diferente. Pero los seguridad, los que trabajan de seguridad y la policía que llegó inmediatamente porque la chica hizo la denuncia, parece que han encontrado pruebas de que esto realmente sucedió. Muy triste primero por la víctima. Y además muy grave por un hombre que, como bien decía Leopoldo Silva, es un jugador tan notorio que es ejemplo para la juventud.
0: Este fue el podcast de los meros, meros de la raza, una producción de Unánimo Deportes.